0: Entrevista. O jornalismo da Cruzeira FM vai repercutir mais uma vez os desdobramentos sobre a questão da CPMI, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, a invasão ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e principalmente abordando com os deputados da nossa região sobre este assunto. Nosso contato por telefone neste momento é com o deputado federal do PSDB, representando aqui a nossa região metropolitana de Sorocaba, deputado Vitor Lipe. Deputado, prazer falar com o senhor mais uma vez. Muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM.
1: Uma satisfação, André, estou à disposição de vocês para que a gente possa explicar o nosso posicionamento nessa questão política que vem tomando uma proporção bastante grande no Parlamento e na sociedade brasileira.
0: Bom, deputado, inicialmente tivemos, até nas redes sociais, uma forte pressão com relação ao nome do senhor pelo fato do senhor, quando surgiu a possibilidade da abertura dessa CPMI, né, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para apurar os fatos que aconteceram no dia 8 de janeiro, o senhor inicialmente não assinou, posteriormente eh, garantiu que iria assinar a abertura desta CPMI. Aí eu gostaria que o senhor explicasse uma oportunidade também para o senhor conversar com os ouvintes da Cruzeiro FM, explicar essa decisão, o porquê agora assinar a CPMI e inicialmente toda essa pressão também que o senhor sofreu para que assinasse a CPMI, né?
1: André, é o seguinte, vocês conhecem o meu meu posicionamento e até o meu estilo de fazer política. Eu sempre fui um político moderado, é, passei já no parlamento por diversos governos, na época do Lula, depois do Temer, depois do Bolsonaro, agora Lula novamente e nunca fiz oposição radical a ninguém, é, fiz as críticas, mas sempre fui uma pessoa que teve como base do trabalho as agendas do Brasil. Eu nunca coloquei o meu partido ou qualquer outro interesse acima do país. Eu sempre me posicionei de uma forma muito clara e sempre lutei muito para que a gente tivesse uma agenda para o Brasil voltar a crescer, gerar empregos, para que o Brasil pudesse ser um país mais moderno, um país melhor para se investir é, para as empresas crescerem, para a gente poder ser mais competitivo, para poder exportar, para a gente poder ter mais ciência, tecnologia e inovação que é fundamental para o crescimento das nossas indústrias, das empresas e dos empregos. Eu nunca me contaminei nem com é, extrema esquerda, nem com extrema direita. sempre tive um, um posicionamento claro de estar lá para contribuir para o país. É, no entanto, nós estamos vivendo é, mais, mais uma polêmica na política. Aí tivemos o 8 de janeiro, um momento difícil, aquela depredação em Brasília, de risco democrático, e aí foi solicitado, enfim, houve uma apresentação de uma proposta para uma CPI mista, ou CPMI, né? entre a Câmara e o Senado. Eu não aprovei num primeiro momento, porque entendi que nós tínhamos que dar foco nessas reformas que o Brasil precisa fazer na questão das PPPs e concessões públicas para simplificar mais segurança jurídica, a questão tributária que eu faço parte inclusive do grupo dos 12 parlamentares que vão apresentar uma proposta agora, em maio, para o Brasil poder se modernizar, porque nós temos o pior sistema tributário do mundo. Nós precisamos aprovar o teto de gastos também, porque isso cria uma instabilidade e uma desconfiança do mercado em relação aos gastos públicos. Então, nós temos que fazer a lição de casa. Então, num primeiro momento, eu fui contrário, porque entendia que essa CPMI iria ser uma guerra de narrativas, que não iria mudar nem a eleição... É, e nem o que aconteceu dia 8 de janeiro. Então, um ia falar uma coisa, outro ia falar outra, como tem sido as CPI, a, a CPIs no Congresso nos últimos anos. No entanto, nós tivemos um fato novo, André. Nós tivemos um fato novo, que foi a questão aí, é, de imagens que não tinham sido divulgadas, que agora foram divulgadas, e é, uma presença estranha, uh, vamos dizer assim, do general Gonçalves Dias, que é um general aí, ministro-chefe do atual governo, que estava lá presente e que precisa explicar o que que ele estava fazendo lá. Além disso, né, há uma, de novo, aí uma guerra de narrativas, porque os bolsonaristas acreditam que tinham petistas envolvidos, e os petistas dizem que não, que eram os bolsonaristas que fizeram aquele tumulto. Quer dizer, isso vai continuar. Mas diante desse fato, do ministro-chefe estar presente, né? Ah, naquele momento eu entendo que isso cabe, sim, uma investigação. Isso é um fato novo, um fato que precisa ser esclarecido e é isso que a sociedade, obviamente, espera, mesmo nesse momento conturbado. E o que eu espero mesmo assinando a CPMI, que a gente não perca o foco das reformas que o Brasil precisa fazer. O Brasil está empobrecido, o Brasil está apequenado em relação ao mundo, né? o Brasil precisa crescer, nós temos ainda muitos riscos aí pela frente, e se nós não modernizarmos o Brasil, nós teremos um futuro certamente muito pior do que nós temos hoje. Então esse é o meu posicionamento, a minha revisão, da, da minha postura foi diante de um fato novo que trouxe aí algo que precisa ser esclarecido pelo governo atual. É esse o meu posicionamento, então, e eu espero continuar me esforçando muito aí em relação à reforma tributária, à questão da modernização do país, a ciência, tecnologia e inovação. Eu sou autor aí da nova lei de semicondutores do Brasil. Também sou o deputado federal que mais apresentou é, 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 leis né, aprovadas em relação à tecnologia e inovação nos últimos oito anos. Então, a gente tem uma história de compromisso com o Brasil, nós vamos continuar essa história e vamos dar oportunidade para que a CPMI possa também cumprir o seu papel de procurar esclarecer o que aconteceu ou exatamente quem são os responsáveis e quem deve ser punido em relação ao 8 de janeiro.
0: Da mesma forma que o senhor reviu a sua posição em relação à criação dessa CPMI, outros deputados também adotaram a mesma postura. Esses fatos que aconteceram, essas imagens que foram divulgadas, eh, acabam forçando que essa CPMI seja instaurada e aberta, inicie os seus trabalhos o quanto antes. Se muda, talvez, aquela procrastinação de se abrir essa CPMI dentro do Congresso Nacional. O senhor acredita que tudo isso muda a engrenagem de como as coisas vão funcionar a partir de agora para apurar esses casos do 8 de janeiro, deputado?
1: Eu acho que essa essa questão, volto a dizer, esse fato novo do general Gonçalves Dias faz com que haja agora um motivo efetivo para... A instalação dessa CPMI, André, antes eh, havia apenas uma informação que para nós, parlamentares, de que a responsabilidade total daquilo deveria ser realmente eh, da, daqueles grupos que estavam organizados em Brasília e que acabaram acontecendo, que acabou né, ocorrendo aquela depredação. Agora tem fatos novos que cabem sim a eh, um esclarecimento e eu acredito que agora essa CPMI sai volto a dizer, motivada principalmente pelos fatos novos que merecem sim um esclarecimento, pelo menos dessas questões, e que todos que estejam sejam envolvidos naquele fato sejam efetivamente punidos. O Brasil não quer mais que existam situações como aquela, né, André? Eu acho que é uma unanimidade no Brasil que aqueles fatos não possam voltar a ocorrer, ninguém é ocorrer, aquilo realmente denegriu A democracia, aquilo foi um ponto muito negativo para o país, mas é lógico, o que a gente quer é que os responsáveis sejam punidos. Quer quem sejam, né, de um lado ou do outro, aí sejam punidos e esperamos que a CPMI possa trazer uma luz para essas questões. Lembrando sempre que vai ser uma grande guerra de narrativas, isso não há nenhuma dúvida, mas o parlamento tem essa obrigação nesse momento.
0: Para a gente finalizar essa entrevista com o deputado federal Vitor Lipe do PSDB, as consequências disso para as questões políticas dentro do Congresso Nacional lá em Brasília, mas principalmente para o país, especialmente na questão econômica, já que institucionalmente, é claro, teremos uma participação direta desses fatos dentro das questões institucionais, né? Mas e economicamente falando, teremos consequências sérias na sua opinião, deputado?
1: É esse o meu receio, André. Nós temos que ter essa questão política, ela é é, é muito importante, mas é fundamental também a gente pensar no Brasil, nas pessoas que são desempregadas. André, o Brasil está numa situação tão grave que dos 96 milhões de pessoas que estão trabalhando no Brasil hoje, só 36 milhões têm carteira assinada. Nós estamos vivendo uma grande precarização. As pessoas não conseguem emprego e hoje elas vão trabalhar em MEI, né? elas criam sua própria empresa, mas sem nenhuma segurança, que vão conseguir desenvolver algum algum trabalho naquele mês, se elas vão receber ou não. né? Isso está criando um gravíssimo problema, inclusive de inadimplência. né? As pessoas... Uh, estão endividadas 70% das famílias brasileiras nós nunca tivemos um número uh, tão ruim como esse então nós precisamos dar um ambiente melhor para as empresas voltarem a crescer e gerar emprego eu vou continuar insistindo muito nisso uh, eu não sou contra a CPMI, uh, não sou contra manifestações políticas mas nós temos que ter responsabilidade com o Brasil, tem muita gente endividada, o Brasil só está funcionando graças a programas sociais senão a fome seria muito maior os problemas é, sociais ainda mais graves. Mas se o Brasil não voltar a crescer, e o Brasil é um dos países que menos cresce no mundo, nós não vamos ter recurso para bancar os, problema, os, os programas sociais. Então nós vamos ter muita responsabilidade nesse momento. Contem com o meu empenho, com a minha dedicação, com a minha luta para que a gente é, aprove a reforma tributária hoje, a reforma mais importante para a retomada do crescimento, reduzir custos, reduzir a insegurança dos investimentos do Brasil. Então essa é a minha contribuição aí ao nosso país, mas sem né, me ah, vamos dizer, criar nenhum obstáculo à CPMI. Volto a dizer, principalmente por conta dos últimos fatos que aconteceram, viu André? E, e vamos acompanhar. Eu quero crer que o, o Congresso tem que dar a sua Uh, tem que ter a sua participação política, mas também tem que dar sua importantíssima contribuição para a é, retomada do crescimento do Brasil, para melhorar a vida das pessoas. Nós nunca tivemos também tantos jovens desempregados no Brasil, nós estamos próximo de 30% de jovens desempregados. Então, nós precisamos dar esperança ao país e isso passa necessariamente pelas reformas que o Brasil precisa fazer, porque nós estamos ficando para trás do mundo Estamos perdendo as nossas indústrias, as nossas empresas e a nossa responsabilidade é muito grande, né André? Então vamos vamos fazer ambas as coisas, é isso que eu espero e é para isso que eu vou trabalhar durante todos esses próximos anos.
0: Deputado Federal Vitor Lipe do PSDB participando com a gente, falando dos últimos fatos que têm agitado os meios políticos, especialmente em Brasília. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, André. Eu quero deixar um abraço para vocês, mas dizer que apesar das dificuldades que nós temos, apesar das polêmicas políticas, eu não perdi a esperança no nosso país. O país é um país forte, importantíssimo, é a quinta maior população do mundo, o quinto maior país do mundo, com vantagens comparativas muito grandes, mas a gente precisa entender que o mundo inteiro luta e nós precisamos fazer a nossa parte também, para a gente não ficar para trás. E temos agora uma grande oportunidade do reposicionamento das cadeias globais, com essa polêmica dos Estados Unidos e Europa, vamos dizer, rivalizando com a China. Há uma expectativa, é, é, de que é, indústrias europeias e americanas que estão na China vão ser é, serão reposicionadas, ou seja, buscarão outros países e o Brasil pode estar pode ser receber Muitas indústrias e nós precisamos preparar o Brasil para isso, inclusive numa nova lei de importação e exportação. Então, estaremos trabalhando em todos esses temas para melhorar a vida dos brasileiros, para dar oportunidade para aqueles que não têm emprego e melhorar a economia do país. Um forte abraço, André. Muito obrigado.
0: André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo.